0: Wir sind immer noch auf der Games äh, Gamescom wollte ich schon sagen, auf der GG Bavaria ja. unterwegs in München und haben jetzt hier den Christian von Donausaurus, spezieller Name, <lacht> Studie aus Regensburg. setzt euch ja aus ganz verschiedenen Köpfen zusammen. Ich glaube, wenn ich richtig gesehen habe, seid ihr so fünf Leute, die aber alle unterschiedlichen beruflichen Hintergrund haben. Also, ihr seid es kein klassisches äh, Game Studio, wenn ich das richtig sehe.
1: Genau, also, das hat sich eigentlich ähm, so ergeben: der Pete, der auch neben mir hockt, aber nicht reden darf. Ähm, <lacht> Der hat mich angeschrieben, weil er von mir pixel wollte, weil ich bin eigentlich selbstständiger Illustrator gewesen. Davor habe ich Küchen montiert und dann hat er gesagt, er hätte Lust, ein Game zu machen, ob ich ihm da behilflich sein könnte, und ein paar Sprites zu machen in Pixelart. art Und hat er gesagt, selbstverständlich mache ich das, auch wenn ich es noch nie gemacht habe. Und dann haben wir uns bei einem Bier unterhalten und haben gesagt, ja gut, bevor ich jetzt hier nur deine Grafiken mache, machen wir gleich das Spiel zusammen. Das kommt dann günstiger. <lacht> ja, und so hat sich dann relativ schnell unser ausgegründet. Dann haben wir uns auch noch gegründet, weil wir noch für eine Förderung beworben hatten. Deswegen sind wir tatsächlich auch nur eine Firma, glaube ich. Und dann kamen immer mehr Leute ins Boot. Also dann der Konrad, der zusätzlich zum Piet noch die Mucke macht. Dann der Dave, der Netzwerkmann und die Ramona, unsere zweite Autorin.
0: Genau, jetzt seid ihr heute hier auf der Messe mit Viblo. Für welchen Entwicklungsbereich bist du jetzt speziell zuständig? Geworden?
1: Ich mache die Grafik und ähm, habe die Geschichte geschrieben, zusammen mit der Romora.
0: Okay, alles klar. Ähm, ja, was für eine Art Spiel haben wir denn da jetzt gesehen? Ich habe es ein bisschen anspielen können, habe so die ersten Eindrücke, aber vielleicht erstmal aus eurem Mund und aus deinem. Ja, ich würde es
1: als eine Visual Novel mit mehr Knöpfen beschreiben. <lacht> also eine Visual Novel, die sich ja eigentlich zusammensetzt aus Dialogen von NPCs, wo das Spiel dich selber hinleitet und in Viblo ist es so der Fall, dass du dich eben in einer sehr detailreichen 2D-Welt befindest, mit ganz, ganz einfachen Plattformer-Mechaniken, also ähm, springen, laufen, drücken, ziehen, lauter so kleine Sachen, eben deine Gesprächspartner dann findest, beziehungsweise auch Gegenstände oder Szenen findest, mit denen du interagierst und so dann in der Story fortschreitest.
0: Ja, ähm, du hast ja schon so ein paar Gameplay-Elemente genannt. In der Demo, die ich jetzt gespielt habe, war ja auch dieses Springen zum Beispiel mit drin oder so ein bisschen hochklettern ähm, teilweise. Wie habt ihr entschieden, wie groß der Anteil am Gameplay sein soll? Weil oft ist das ja so ein bisschen äh, für Leute, die sagen, okay, ein bisschen Novel, ja, kann ich mir auch ein Buch angucken. <lacht> ähm, ich hätte gerne auch ein bisschen Gameplay, will ein bisschen beschäftigt werden. Ich mag es vielleicht, interessante Stories zu hören und die auch zu erleben. Aber ich möchte als Videospieler oder Videospielerin vielleicht auch ein bisschen Eben, wie gesagt, beschäftigt sein. Wie balanciert ihr das aus, dass ihr auch das Gameplay, dass das einfach auch ein bisschen ein Teil annimmt? Aus dem Grund haben wir dieses Gameplay mit rein, weil wir wollten eigentlich ursprünglich nur
1: eine Visual Novel machen. Aber da wir beide keine Visual Novel-Spieler sind, haben wir uns gedacht, irgendwie ein bisschen Würze noch mit rein. Also es gibt großartige Visual Novels, die dich so sehr in den Bann ziehen durch Storytelling, dass das funktioniert. Aber bei uns, da sind wir wahrscheinlich einfach nicht talentiert genug. Dementsprechend haben wir gesagt, alles klar, wir müssen ein bisschen tricksen und uns aus anderen Genres ein bisschen bedienen. Aber ich würde schon sagen, dass es sich so ungefähr die Waage hält. Also wir haben später im Spiel, ähm, außerhalb der Demo, die jetzt hier spielbar ist, noch ein ähm, paar Puzzle-Games, Minigames und andere Interaktionen geplant, wo man dann eben auch aus dem Kontext des gelesenen, diese Rätsel lösen kann, beziehungsweise dann zum Beispiel Items oder Gegenstände aus eben dieser fantastischen Welt, in der wir uns befinden, eben dann erkennt, nur durchs Lesen und dann das eben irgendwie zusammenstopseln kann, dass man da weiterhin fortschreitet, aber jetzt nochmal auf den Prozent zurückzukommen. Ich denke, es hält sich tatsächlich die Waage mit 50-50 vielleicht 60 Prozent aktives Gameplay und 40
0: dann tatsächlich diese klassische Visual Noble. Dann ist ja halt doch der Anteil relativ groß, sag ich mal. Gefällt mir auch. Was ich jetzt auch feststellen konnte, dass es relativ unkompliziert ist, was jetzt auch das Gameplay anbelangt. Nicht, dass es das jetzt was Schlechtes wäre, sondern einfach mal so weiß, was zu tun ist. Okay, ich muss da hoch, dann drücke ich den entsprechenden Knopf. Kommt ohne Erklärung aus. Auch das äh, Items einsetzen. Ich musste jetzt zumindest in der Demo nicht nochmal auswählen. Gib jenes, dem Charakter, sondern... Hat das Spiel schlauerweise gleich gewusst, was ich dem geben muss und ähm, fand das ganz gut, dass das dann flüssig von der Hand ging. Äh, du hast ja jetzt schon gesagt, Wiblo ist ja in so einer ganz mystischen Welt. Ich glaube, es ist sogar deutsche Mythologie, ähm, mhm. die da mit angeschnitten wird. Ähm, Wieso habt ihr euch ausgerechnet dieses Feld ausgesucht? Müssen wir jetzt da ehrlich sein?
1: Das machen wir auch okay. Absolut. Also, wir hatten ähm, ursprünglich war der Plan, dass wir ein Spiel in der nordischen Mythologie machen. Und mit diesem Spiel haben wir uns dann beim FFF beworben und wurden abgelehnt. Mhm. Und dann haben wir uns halt diesen Zettel durchgelesen. Ja, wann, an was hat's es gelegen? war halt erstmal Jungs zu zweit bekommt ihr so einen Titel nicht gestemmt. Und wir sprechen da von einem sehr, sehr, sehr simplen Plattformer. Also das, was jetzt Viblo jetzt schon macht, ist wesentlich komplexer. Und das ging dann auch zu zweit. Also nicht unterkriegen lassen. Und was dann dazu kam, war dieser Kulturaspekt. Also etwas aus Bayern oder in Deutschland eben zu zeigen, was halt im FFF logischerweise auch wichtig ist. Und da kam eben die Idee, na gut, die ähm, nordische Mythologie, die ist ja in aller Munde, sagt wir mal. Ähm, insbesondere halt mit der äh, Pop-Culture, äh, Pop also God of War, Vikings und so weiter. Ja. Da hat man viele Berührungspunkte damit gehabt. Warum nicht einfach mal in der bayerischen Mythologie so ein bisschen rumgraben und... Ähm, ja, deutsche Fairy Tales, sage ich jetzt mal, sich genauer anzugucken. Und so hat sich dann diese ganze Lore um v tatsächlich gebaut.
0: Ja. Musstet ihr euch ja wahrscheinlich auch ein bisschen quasi dann einlesen und beschäftigen mit der ganzen Sache? Oder ist da jemand bei euch dabei, der da eh schon.
1: Ich, ich bin da raus. schon recht lang drin. Ja, okay. Ja, also, meine Oma hat mir mal ein Buch gegeben über äh, ägyptische Mythologie. Aha. Und dann war ich da huckt und habe mich dann äh, über die Griechen, die Nordmänner und dann auch eben mit der deutschen Mythologie ein bisschen beschäftigt. Dann ist es schon wild.
0: Ja, ja, das heißt, das äh, Spiel greift auch aktiv auf so Sagen oder äh, Geschichten aus, die, aus dieser Mythologie zurück. Es ja. ähm, ist ja jetzt da so, dass die, soweit ich das nachvollziehen konnte, überstanden habe, ähm, das dass die Bewohner jetzt, zu denen auch Wiblo gehört, in so einer Unterwelt leben und gezwungen auch sind, dort zu bleiben anscheinend. Mhm. Kannst du das noch ein bisschen ausführen, was da so vor sich geht? Also um das
1: meinen Kontext zu rücken, ja. wir, wir befinden uns in einem Universum, wo die Sonnenblumen die Lebensenergie spenden. Also wie für uns die Sonne. Mhm. Ähm, ohne Licht kann ja nichts existieren. Und die Sonnenblumen sind quasi in der Ebene, wenn man sich jetzt mal so einen Weltenbaum zum Beispiel vorstellt, in der Ebene über Wag. Wag ist die Welt, auf der wir uns bewegen, beziehungsweise die Insel, wo die Homlinger lebten. Die Homlinger waren zu Beginn immer unter der Erde, ähm, aus dem einfachen Grund, dass auf der Oberfläche die Schattenkreaturen kreuchten und fleuchten und die äh, Homlinger logischerweise dann die einzige Nahrungsquelle für diese Schatten waren. Bis eben einmal ein Sonnensamen auf Wag gefallen ist hat sich da äh, in eine Feldspalte runtergekullert, wurde von einem Homlinger gefunden und dann könnte man das so ein bisschen so diese Erleuchtung nennen, also dieser Homlinger, das relativ primitive Wesen, hat das eben dann gefunden und hat dann mit der Energie, die ihm auf einmal zur Verfügung stand, eine Zivilisation errichten können unter der Erde und hat dann eben dabei diesen Sonnensamen eben eingepflanzt. Und später im Spiel findet man eben dann noch heraus, dass dieser Sonnensamen tatsächlich ein Organismus ist, der so ein bisschen parasitär sich einen Homlinger eben nimmt, den mit höheren Geistesfähigkeiten ausstattet und ähm, die beiden dann eine Symbiose ergeben. Also der Homlinger kümmert sich darum, dass der Sonnensamen wachsen kann zu einer Sonnenblume und genau das passiert. Die Sonnenblume wächst immer weiter. Dementsprechend ist auch dieser Homlingerbau so aufgebaut, dass er von unten vom Tempel, wo auch der Sonnensamen zu, zu finden ist, immer weiter nach oben wächst und man sieht so ein bisschen von Stockwerk zu Stockwerk, wie sich die Zivilisation dort immer weiter technologisiert hat. Okay bis dann die Sonnenblume tatsächlich ähm, rausbrach und eben dann auch diese Schattenwesen vertrieb und sich die Homlinger dann unter der Sonnenblume angesiedelt hatten. Dann kamen noch mehr Siedler von anderen, äh, von anderen Inseln, die dann quasi den, den Leuchtturm, die leuchtende Sonnenblume als ähm, einen Neubeginn wahrgenommen hatten und sich dort auch dann niedergelassen haben. Ähm, dann war erstmal eine ganze Weile alles gut, bis ähm, eines Tages die Sonnenblume aufgehört hat zu leuchten die Schattenwesen aus den Gebirgen wieder kamen, sich ihr Land zurückerobert hatten und die länger gezwungen haben, wieder unter die Erde zu okay. finden. Und da sind wir jetzt gerade.
0: Ja, Das äh, Spiel wird das ja jetzt aktuell, glaube ich, über dieses Museum erzählt. Mhm. So, was, genau. Wo man so die äh, Stufen durchgeht. Ist das eure finale Erzählweise oder ist das eher was was für die Demo jetzt, um zu sagen, okay, wenn du willst, guck dir das Museum an, da kannst du mal die Geschichte nachvollziehen. Habt ihr vor, das mehr ins Rampenlicht zu rücken in irgendeine andere Form oder... Nee. Tatsächlich, ja, das soll es sein.
1: Das soll tatsächlich genauso sein, weil wir haben 19 Versionen gehabt von diesem Spiel, ähm, die diese ganze Vorgeschichte, die ich jetzt versucht habe so runterzubrechen, mhm. in eine einigermaßen äh, gut verständliche Form zu bringen. Das hat aber immer gefehlt eigentlich. Das war eine langweilige Diashow. Mhm. Und... Das Ding ist, dass wir den Spielenden eigentlich nichts auf die Nase binden möchten. Mhm. Das Spiel ist gedacht, dass du dir deine Informationen zusammensuchst und du kommst, ähm, also wenn du das ganze Spiel dann durchgespielt hast und warst zum Beispiel nicht in diesem Museum, von dem du gerade sprichst, ja. hast du die Story trotzdem verstanden. Also während du dich durch diese Welt spielst, wirst du immer und immer wieder so ein Stück von der Lore bekommen. Mhm. Also es gibt so ein paar Eckpfeiler, die wir uns gesetzt haben, dass so ein paar Informationen, die musst du haben und... Wir stellen auch sicher, dass du die hast, ja. aber so dieses ganze Drumherum jetzt zum Beispiel, dass diese Sonnensamen einen Organismus hat, dass die Pilger kamen und lauter so Zeug und die ganzen ähm, Interaktionen zwischen den verschiedenen Völkern und so weiter, das ist alles so nice to know, mhm. musst du aber nicht unbedingt wissen, um die Story dann, also das große Ganze zu verstehen. Aber Leute, die halt wirklich jeden, jedes kleine Detail suchen wollen und dafür ist Lieblut da, dass du eben dich durch diese detailreiche Welt durch suchst und stöberst und deine Geschichten eben sammelst, das wird dann auch noch nur später noch ein wichtiger Teil. Ja. Dieses Geschichten sammeln eben, ähm, aber das alles nach der Demo. <lacht>
0: <lacht> habt noch ein bisschen was vor euch. So klingt das zumindest. Wieblo ähm, äh, als Hauptcharakterin. Äh, woher kam die Inspiration jetzt für Sie speziell? Habt ihr, habt ihr da auch wahrscheinlich mehrere Entwürfe gehabt, vermute ich mal? Wieso habt ihr euch dann vielleicht jetzt für diese Version? Entschieden oder war es von, von Anfang an klar, dass es genau das Ding ist?
1: Das hat angefangen mit einem überambitionierten Weihnachtsgeschenk an eine Sonderpädagogin. Also meine Freundin, Aha. die ist äh, Sonderpädagogin und ich habe mir gedacht, okay, der ihre Gott ja, wie heißt es denn nochmal die Abschlussarbeit von ähm, ja, im, Zulassungsarbeit die vielleicht? Zulassungsarbeit genau. Die hat sich damit beschäftigt, ähm, Kindern die Lesekompetenz von Kindern zu erhöhen. Hm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das kann ja nicht so schwierig sein, wenn man da einfach ein Buch schreibt, was ein bisschen auf einer Videospielmechanik aufbaut. Also du, ähm, ich habe dann ein Buch geschrieben, äh, da liest du dich dann durch und am Ende vom Kapitel ähm, kommst du eben an einen Punkt, wo du dich für ein, eine Sache entscheiden musst. Also während des Kapitels äh, liest du dir eben Items, ähm, es waren eigentlich nur Items und dann am Ende musst du eben entscheiden, welches du einsetzen möchtest. Und jedes Item, jedes Szenario hat dann nochmal einen Text bekommen und wenn du dich falsch entschieden hast, dann muss, hast du den Text trotzdem gelesen, hast im Endeffekt dann mehr gelesen. Und wenn du davor genau gelesen hast und eben verstanden hast, okay, dieses Item, dann hast du weniger gelesen, aber du hast eben Aufmerksamkeit, aufmerksam gelesen. Kannst du kannst die Infos aus dem Text anwenden und genau. belohnt mit weniger lesen, in Anführungsstrichen. Genau. Und so hat es angefangen und eben die ähm, der Charakter, der hat schon immer Viblu geheißen. Der sah ein bisschen anders aus. Ähm, also wesentlich menschlicher. Wie die Freundin eben. <lacht> ähm, und das haben wir dann eben über, ja, ach oh Gott, wie viele gab es denn? 35 <lacht> etwa. Aber alle hatten einen riesigen Dutt. Das ja. war, das war schon mal wichtig. Ähm, ja, aber prinzipiell haben wir dann quasi die, das Buch, was auf Videospielmechaniken ähm, basierte, wieder umgedreht. So, In die die
0: Spiele die Spiele. Spiele. Ja, ja, interessant. Ähm, da klickt, äh, steckt ja da dann schon ein bisschen persönliche Erfahrung, Persönliches aus Privaten natürlich auch irgendwie mit drin. Ähm, es, die Großmutter von Biplo spielt ja auch eine Rolle. Ist das auch was, was so ein bisschen aus dem Privaten rauskommt? Ich bin auch jemand, der immer meine äh, Oma sehr geliebt hat quasi. Hm. Ist das auch was, was bei euch eine Rolle gespielt hat? Oder ist das einfach so dieses ältesten Ding, was oder vielleicht dann
1: jetzt... Na, ja, das ist schon, weil die, die Oma von der Freundin, die hat einen, einen, wichtigen, einen wichtigen Part und war die direkte Inspiration eben ja. von dieser ähm, lebensfrohen, aber halt wahnsinnig alten, ja. alten Frau. Aber ja. der geht's noch gut.
0: Ja, das Ist <lacht> immer schön zu sehen, wenn, wenn, wenn sowas auch irgendwie in so einem ja, Kunstwerk, in so einem Spiel dann irgendwie auch stattfindet. Wie entstehen denn so diese ganzen Landschaften, Charaktere? Gibt es ja noch, neben Biblo und der erwähnten Großmutter natürlich noch viele andere. Äh, habt ihr da dediziert auch mal jemand bei euch im Team, der so diese ganzen Entwürfe dann macht, also der für, fürs Art-Design dann zuständig ist, oder ist das auch was Gemeinschaftliches?
1: Das bin ich. Das bist auch so. Also, das ist an sich, es ist teilweise ein wirklicher Mix. Also wenn man es wirklich gut machen möchte, beziehungsweise wenn man es, Vernünftig machen möchte, dann schreibt man die Ideen erstmal auf, storyboardet das Ganze, also Skizzen und so weiter und so fort. Aber der Pito und ich, wir haben so einen kleinen Hang, immer alles gleich fertig zu machen. Dementsprechend gab es auch viele ähm, Schleifen, die auch relativ zeitintensiv waren, weil es war halt dann immer alles fertig. Auch dieser Hombau, also diese, diese Homlinger Unterwelt, ja. die da spielbar war, das ist jetzt auch die 18. Version davon. Und auch die Bewegungsmechanik, wie man da durchkam, also. Alles, hätte man alles ein bisschen zügiger und ein bisschen klüger machen können, aber prinzipiell mittlerweile funktioniert es so. Also ich skizziere ungefähr die Welt, wie die ungefähr aussehen, mochte mit Flora und Fauna mhm. oder auch die, die Städte, die jetzt dann im Nachhinein noch kommen und die ganzen anderen Schauplätze eben. War relativ divers, was da eben wichtig ist und was für Interaktionen mit dieser Umwelt dann Sinn ergeben. Also zum Beispiel, wir kommen später im Spiel noch in eine große Industriestadt, die heißt Deckendorf. Dort werden Decken hergestellt, also Textil, und die wird eben bevölkert von, ähm, von kleinen Seidenspinderraupen, die alle unter Tüchern halt stecken. Und die, da möchte ich einen sehr hohen Kontrast haben zu dem kargen, steppenähnlichen Wag, das da durch den Krieg zerstört wurde, zu einer riesigen Maschinenstadt, die eigentlich nur aus Zahnrädern, Maschinerie, Spindeln und so weiter besteht. Und da muss man sich dann natürlich vorstellen, was für Interaktionen machen da Sinn. Also wir, wie können, wir haben es jetzt immer Umgebungsrätsel genannt, ja. also dass du von Punkt A nach Punkt B kommst, zum Beispiel, baue eine Brücke, dass er dann irgendwas umschmeißt und dann ist es über dem Krater drüber und so Zeug, dass er überlegt, man sich halt und was dann Sinn ergibt und welche Formen dann auch Sinn ergeben. Und dass das Ganze halt dann auch relativ einfach zu animieren ist, beziehungsweise zu programmieren. Ja, ja.
0: Seid ihr denn mit diesen ganzen Gameplay-Überlegungen äh, schon fertig? Oder ist das was, was dann jetzt auch noch entsteht aus, dieser, aus diesem Weltendesign zum Beispiel, dass man sagt, okay, da bietet sich vielleicht dann dies und jenes in der Mechanik an beim Gameplay? Also in meinem Kopf ist schon relativ viel fertig.
1: Endgültig ist aber noch nichts. Auch auf Papier ist noch nichts, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, aber es sind ein paar
0: Sachen, die ich unbedingt machen will. Und die anderen Sachen, die werden sich hundertprozentig ergeben. Ja, ja, sehr schön. Wie wichtig ist denn das Thema Gamesförderung jetzt für euch, um so ein Projekt jetzt auch stemmen zu können? Und wie zufrieden seid ihr da mit der langfristigen Planungsfähigkeit eures Projekts? Da haben wir eine bis, äh, da sind wir glaube ich besonders
1: aufgestellt, weil wir nie das Ziel hatten, uns mit dem Spiel finanzieren zu können. Das ist ein reines Leidenschaftsprojekt gewesen und jetzt ist es halt so: ähm, Wir haben diese Förderung haben wir bekommen, wieder erwarten. Das war ein nice to have. Dann haben wir uns eigentlich, ich sage das jetzt mal so, Flaps aus Gag beim Deutschen Computerspielpreis für den besten Prototypen beworben, Auch den gut. haben wir dann gewonnen. Das war auf jeden Fall ein Schockmoment und wahnsinnig dankbar dafür. Und das war ganz cool, weil das war halt jetzt fürs letzte Jahr eine coole kleine Finanzspritze. Aber was wir haben, also wir sind beide selbstständig. Also ich bin ein selbstständiger Illustrator und Industriedesigner. Der Peter hat einen PC-Service. Repariert Computer und ähm, eben Kundendienste. Und dementsprechend sind wir nicht abhängig davon, dass WeBlue ähm, so viel Kohle abwirft. Mhm. Und dementsprechend sind wir auch nicht gezwungen, Unfertiges bzw. Sachen abzuliefern, die uns einfach nicht taugen. Also, wir haben jetzt keinen Time Crunch und so weiter und so fort. Es ist auch nicht in der Planung, dass wir uns jetzt nochmal für Förderung oder so bewerben. Mhm. Ähm, sondern wir ziehen jetzt den Stiefel einfach durch und dann schauen wir, mal, was wir mal 2025
0: mal rausschmeißen.
1: Mhm.
0: Also der Plan ist quasi, im nächsten Jahr das irgendwie auf den Markt zu kriegen. Ja. Ähm, wollte es aber dann auch selbstständig veröffentlichen, weiterhin?
1: Gut. Jetzt, da stellt sich jetzt die Frage. Also wir sind ähm, über äh, Games Bavaria in so einem Media Publisher Programm mit mhm. drin und da haben sich jetzt auch ein paar angemeldet und da ähm, wird sich jetzt nächste Woche, hören wir uns da ein paar Sachen an, weil wir sind ja da eigentlich komplette Noobs also wir haben uns getroffen haben gesagt komm wir machen ein Game und dann sind wir da so reingestolpert und jetzt hocken wir da und stellen auf einer Messe aus Hättest du sonst das mal erzählt vor ein paar Jahren wahrscheinlich nicht aber es ist wunderbar also wir wir
0: wir failen uns so nach oben, finde ich. Das, ist das heißt, wenn sie jetzt irgendein Publisher um die Ecke kommt und sagt, wir würden das Spiel für euch veröffentlichen wollen und es passt auch beziehungstechnisch mit denjenigen, dann werdet ihr auch nicht abgeneigt quasi. Ich denke nicht. Warum nicht? Ja, ja. Das ist doch wunderbar. Genau. Da stellt sich wahrscheinlich dann auch aktuell jetzt nicht die Frage. Ob ihr euch Konsolenversionen oder sowas wünscht, weil das hat ja meistens dann schon, oder häufig sind Studios dabei ja dann angewiesen auf einen Publisher zum Beispiel. Wir hätten schon gern ein Nintendo DevKit, also ja. das hätten <lacht> wir
1: schon gern, das hat sich auch bisher noch nicht ergeben. Also ja. andere Studios sagen, über, ja, das hat, hat Nintendo
0: uns hinterhergeworfen. geworfen, ja. uns bisher noch nicht. Vielleicht kriegt ihr ja <lacht> dann das Neue der Nachfolgekonsole, das wäre ja vielleicht auch nicht schlecht. Ja, vielleicht. Also <lacht> wird wir vielleicht ins Jahr 2025 äh, passen, ja dann
1: wir laden jetzt ähm, zeitnah unsere Demo mal auf Steam hoch, mhm. haben wir eben, also lässt sich dann auch finden. Ja. Und ich denke, das ist auch dieser ausschlaggebende Punkt, zumindest hat der Pete gemeint, dass das eben so wäre, dass wenn eben schon ein Spiel da ist und Nintendo sehen kann, alles klar, da ist ja, was, funktioniert und was bewerbbar ja. ist, sagen wir es mal so, ja. da kann dann mal ein dev her.
0: Ja, das klingt doch auf jeden Fall noch einem Plan. Gibt es etwas, was ihr mit Viblo irgendwie beim Spieler erreichen wollt? Also wollt ihr irgendeine große Message transportieren oder ist es dann doch eher so eine mythische Geschichte, die, war, die erzählt wird und dann ist das, steht das halt so für sich oder sind Nachwirkungen, erwünscht beim, beim Spielen
1: nenne? Also ich glaube jetzt großartige Denkanstöße, also irgendeine politische Message oder so, die trägt Viblo jetzt nicht mit. Zwischen den Zeilen kann man sicherlich Sachen lesen, ja. aber alles im positivsten Sinne. Das, was ich eigentlich, was mir wichtig ist äh, bei V-Blue ist, dass man so, dass wir die Spielenden tatsächlich da reinkriegen, also in diese Welt, dass man da abtauchen kann und dass wohl das Visuelle, die Story und vor allem auch die Musik da wirklich den Spieler in den Band ziehen und er alle, er oder sie eben alle ja, Ecken von diesem Spiel erkunden kann. Und was ich gerne hätte, tatsächlich wäre vielleicht so eine kleine viblo community die sich dann über die Lore austauschen und so ein paar Fantheorien machen. Da hätte ich ganz, ganz großen Spaß dran. Ähm, ja, das würde ich gerne sehen. Ob sich jetzt Spielblue äh, Spiel ähm, ja. wahnsinnig gut verkaufen würde oder nicht, das weiß ich nicht. Beziehungsweise ist das auf jeden Fall nicht der, der große Selling Point. Ja. Weil einfach, dass Leute das spielen und vielleicht auch das Ganze zu schätzen wissen und vielleicht auch äh, inspiriert werden, wenn halt dann die Credits durchlaufen von Google und dann stehen da fünf Leute.
0: Ja, klar, das ist ja dann auch mal <lacht> was, was, was oft auch ähm, ja quasi respektiert wird oder wo es Applaus vergibt, wenn kleine Teams einfach ein schönes Projekt dann ans ja. Tageslicht bringen. Ähm, dann danke ich euch und dir vor allem und äh, dir fürs Zuhören, Stille zuhören. Magst du was sagen? <lacht> Schön, dass wir da waren. <lacht> ich bedanke mich, wie gesagt, und dann noch viel Spaß auf der Messe. Danke dir auch.